0: В этом выпуске Канада намерена инвестировать в оборону Латвии более полутора миллиардов евро. В 11 вузах начался электронный прием заявок на обучение. Отменены прежние ограничения на купание на море и в латвийских водоемах. В ремонт улицы вызвал споры. В церкви Святого Павла в Риге завтра пройдут музыкальные шоу-концерты. Об этом и не только. Подробнее далее. В ближайшие годы Канада намерена инвестировать в оборону Латвии более полутора миллиардов евро. Об этом в программе «Утренняя панорама латвийского телевидения» заявила министра обороны Инара Мурницы. По ее словам, уже предстоящей осенью в в Латвию будет доставлено 15 танков «Леопард». Напомним, что Канада удвоит присутствие своих войск в Латвии. К 2026 году боевая группа усиленного присутствия НАТО в Латвии будет расширена до бригады. Латвия, Литва, Эстония и еще 13 стран-членов Евросоюза договорились о создании особого фонда Европейского инвестиционного банка для поддержки Украины. Цель фонда – оказать поддержку для проведения срочных работ по реконструкции инфраструктуры Украины и обеспечения экономической устойчивости страны. Для фонда уже выделено более 400 миллионов евро. В том числе Латвия намерена выделить 7 миллионов евро, а Литва – 10 миллионов. Самые крупные инвестиционные, Инвестиции обязались выделить Франция и Италия по 100 миллионов евро каждая. В 11 высших учебных заведениях сегодня начался электронный прием заявок на обучение. В этом году он впервые проходит по новому порядку. Сравнение различных уровней централизованных экзаменов осуществляется путем применения к ним коэффициентов. Используя единую систему, выпускники средних школ могут подать документы на обучение, в том числе в Латвийские и Рижские технические университеты, Банковскую высшую школу, Резекненскую технологическую академию, а также в Долговпилске и В Латвии продолжают мониторить ситуацию с с радиоактивным фоном. На данный момент никаких изменений нет. Абсолютно все станции показывают естественный радиационный фон. Об этом программе «Домская площадь» Латвийского радио 4 сообщила директор Центра радиационной безопасности Государственной службы среды ДАЦЕ Шатровска.
1: Так же, как и весь прошлый год, Центр радиационной безопасности занимается мониторингом этой ситуации в режиме 24 на 7, круглосуточно и без выходных. В центре нашего внимания не только ситуация в самой Украине, но и данные с наших станций мониторинга радиации. Особенно контроль был усилен после взрыва на Каховской дамбе, так как это спровоцировало сложности с охлаждением запорожского реактора. Столь же пристально мы следим за потоком новостей из Украины. Как наши станции мониторинга, так и других стран не показывают какое-либо повышение уровня радиации. Если бы такое произошло, мы моментально получили бы информацию об этом от украинской страны или Международного атомного агентства. И надо отметить, что мы следим за событиями не только на Запорожской АЭС, находящейся в тысячи километров от нас, но и за более близкой к нам белорусской атомной электростанции. Ее от латвийской границы отделяют всего 100 километров. Запорожье от Латвии находится сравнительно далеко – И там, если вдруг что-то случится, моментальная угроза для Латвии не столь велика, как в случае белорусской АЭС. К тому же реакторы АЭС в Украине сейчас не работают. Поэтому у жителей Латвии нет повода беспокоиться по этому вопросу.
0: По состоянию на сегодняшний день, качество воды в латвийских водоемах и на море значительно улучшилось, и введенные на прошлой неделе ограничения на купание отменены. О качестве воды в водоемах накануне жарких выходных, когда температура воздуха может подняться до плюс 30, расскажет Михаил Николкин.
2: Инспекция здравоохранения продолжает отслеживать ситуацию с качеством воды в латвийских водоемах и в официальных местах для купания. Дополнительные пробы, взятые после введения ограничений и запретов, показали улучшение качества воды. Мы связались с директором управления общественного здоровья инспекции здравоохранения Солвита и чтобы выяснить, означает ли это отмену ограничений на купание или же запрет сохраняется и по сей день.
3: Что касается запретов. Инспекция взяла дополнительные образцы, получила результаты. Качество воды улучшилось. Поэтому во всей Юрмале купаться можно смело. В озере Шуню в Даугапилсе и же запреты также были сняты. Единственные два места, где пока что не брали дополнительные образцы, это колка и салат с Там сохраняется рекомендация не купаться. Однако в этих местах превышение нормы за загрязнения загрязнения не были высокими, поэтому это рекомендация, а не запрет. Он в большей степени относится к уязвимым группам населения – маленьким детям, людям с хроническими заболеваниями, иммунодефицитом и так далее.
2: Напомним, что купание в загрязненной воде может быть очень опасным для здоровья человека. Если не соблюдать рекомендации, то в организм могут попасть различные инфекции, вызывающие раздражение или воспаление слизистой глаза, заболевания кожи, проблемы желудочно-кишечного тракта и ряд других симптомов. Инспекция здравоохранения и другие ответственные службы призывают следовать рекомендациям и обращать внимание на знаки на пляжах. Они могут быть двух видов – графические, когда на знаке изображен плывущий человек в перечеркнутом красном круге, и текстовые, когда на знаке размещено предупреждение о запрете или ограничении на купание. Михаил Никулкин, Служба новостей Латвийского радио.
0: Служба госдоходов призывает фермеров, которые столкнулись со сложностями из-за весенних заморозков и затяжной засухи, воспользоваться возможностью продлить срок оплаты налогов. Также в случае с продленными платежами есть возможность получить освобождение от уплаты штрафных процентов. Налоговые платежи можно разделить на несколько частей и оплатить до конца года. Продолжаем выпуск. В Екапилсе ремонт улицы Андрея Пормолиса вызвал споры. В реконструкцию было вложено более 2,5 миллионов евро. Но у жителей есть претензии по поводу ширины проезжей части и отсутствия парковки. В местном муниципалитете отмечают, что в проекте соблюден баланс между тротуаром и проезжей частью, насколько это возможно. Подробнее в сюжете Сергея Кузнецова.
4: Ремонт улицы Андрея Пормолиса в Екапилсе стартовал летом прошлого года. Большая часть дороги уже сделана. До сдачи в эксплуатацию осталось несколько месяцев. С первыми результатами ремонта появились и недовольства. Улица проходит через частный сектор. Юрис, один из жильцов, жалуется что дорогу заузили так, что трудно въехать во двор, не говоря о том, чтобы припарковаться у ворот.
2: Улица узкая. Я понимаю, что труд но мне надо остановиться, чтобы въехать, а то другие уже ждут. А если скорая помощь поедет? Раньше, когда останавливался, другая машина могла меня объехать. Сейчас без варианта. С местными жителями ничего не согласовывали. Также в начале июля
4: на финансовом комитете Екапельской Краевой Думы проект улицы критиковался депутатами. Одна из них — Элина Серкова из списка «Латвия с Аттыстыбы», находящаяся в оппозиции. Отмечает, что к ней обращались жители с улицы Андрея Пормолиса.
3: «Меня смущают многие детали. Это и высоты тротуаров, и зауженные проезжие части. Кто там живет рядом со старым зданием сэп перед которым сузили так, что получилось бутылочное горлышко. Также перед Якобелской детской библиотекой не запланированы стоянки».
4: Девицируют улицу местная компания Ошукалнц, руководитель которой, а также депутат Краевой Думы от Латвийской зеленой партии, находящийся в коалиции Айгар Нитиш, также критически относится к проекту. В письме он отметил основные проблемы. Высоты в проекте не всегда совпадают с реальными. Не исключено, что проект не согласован с владельцами прилегающих земельных участков. Ливневки направлены на территории частных домов. Предприниматель и депутат указал два адреса. Кроме этого, Айгар Нитиш добавляет что к некоторым участкам сложно подъехать транспорту. Улица Андрея Пормалиса в Екапилсе соединяет множество небольших улочек. На протяжении всей улицы в основном это одноэтажные дома. Ближе к центру там располагаются небольшие магазины и мастерские, ближе к кладбищу это частный сектор, а упирается улица в региональную больницу. Строительный инженер отдела управления проектами Якопилской краевой думы Гаттэс Пузанц рассказывает, что до ремонта улица находилась в плачевном состоянии. А
2: функции пешеходной части выполняли бетонные плитки. Если брать во внимание выдвинутые задачи для проекта, это создание пешеходной части с велосипедной дорожкой и сохранением проезжей части, то, честно говоря, конечно, это не лучший вариант, но единственный, который позволяет объединить все эти части. Да, ширина улицы изменилась, и у жителей возникло небольшое, Непонимание, зачем такие широкие тротуары. Но нужно принимать во внимание, что они широкие на протяжении не всей улицы. Сужение – это
4: также вопрос безопасности дорожного движения,
2: дополняет инженер.
4: Сужение снижает скорость езды, что обеспечивает
2: безопасность дорожного движения.
4: Стоимость работ – 2 миллиона 600 тысяч евро, из которых 1 миллион 700 тысяч – это деньги из госбюджета. Остальное оплачивает самоуправление. Сергей Кузнецов, Латгальская студия, Латвийского радио.
0: Сегодня проходит заседание Совета общественного транспорта, во время которого обсуждается вопрос о возобновлении ежедневного железнодорожного сообщения между Ригой и Лепой. На данный момент поезда по данному направлению курсируют только по выходным. В Рижском аэропорту сегодня открыли хилипорт или вертолетную площадку. Во время церемонии открытия был встречен вертолет воздушных сил Латвийской армии, который первый раз приземлился в столичном аэропорту. В мероприятии приняли участие министр сообщения Янис с представители национальных вооруженных сил, службы неотложной медицинской помощи, члены правления аэропорта Рига и другие должностные лица. В Латвийском национальном музее природы еще только два дня продлится выставка «Великолепные лилии-2023», во время которой цветоводы общества «Лилиум Балтикум» демонстрируют свои достижения. На выставке побывала Людмила Пилип. В пироте существует около 100 видов лилий, но селекционеры
3: очень любят эти цветы и вывели почти 13 тысяч сортов. Элегантные величественные с белыми, желтыми, оранжевыми, красными и нежно-розовыми цветами, а также фиолетово-зелеными. На выставке представлено 150 сортов королевы летних цветов. Есть и совсем новые сорта, рассказала селекционер Лилиум Балтикум Балуде. Мы представляем новое Разные оттенки трубчатых лилий э, с таким очень нежным ароматом. Еще совсем новые сорта лилий, которые еще не были в Латвии. На выставке представлено 66 сортов лилий антребалоды. Например, этот красный вулкан. Это нежная Арфа и Ева. Из новых хочу показать свою визамит, трубчатый мое внимание привлекли большие цветы лилии на очень длинном стебле антрабалды рассказала что это американский сорт но влад его также выращивают на открытом грунте тагра страуманы они все но выращивает. она достигает где-то не знаю полтора метра да, до двух даже метров это американский сорт антрабалды говорит что Селекция лилий не дает ей стареть. Селекционер не может стареть, потому что теперь растет сеянцы в этом году. И надо ждать 3-4 года. Надо еще подождать. Надо жить и подождать. Во время выставки посетители могут проголосовать за
0: самую красивую лилию. 15 июля – последний
3: день выставки. Людмила Пилипп, Домская площадь.
0: Завтра в Риге в церкви Святого Павла на улице Августа де Глава 1 зазвучит музыка из знаменитого балета Чайковского «Челкунчик» и пройдут волшебные красочные шоу в 15 и 20 часов. О представлении расскажет Галина Грейдена.
5: автор идеи музыкальных шоу-концертов в церкви, а их несколько, продюсер Павел Переверзев, говорит, что «Щелкунчик летом» исключительно по заявкам зрителей. Около церковного органа режиссерский стол, компьютеры, с которых видеокартинки выводятся на стены и экраны. Концерты складываются из тысячи мелочей, которыми занимается команда декораторов, осветителей и видеооператоров.
6: Мы пытаемся сделать почти невозможно. Мы пытаемся людям подарить такое рождественское новогоднее настроение прямо в середине лета. Те, кто бывают на наших концертах, они знают, что наша атмосфера, она дополняет ту высококачественную музыку, которую мы играем. То есть Она у нас завернута в такой современный формат. С одной стороны, оформление и цветом, и звуком, и каким-то спецэффектами, а с другой стороны такой человеческой атмосферой. У нас есть отзывы на сайте висят, люди пишут, мы вышли с вашего концерта, идем поем. Щелкунчик летом будет довольно уникальным, потому что мы ставим камин мы ставим елку украшенной. 800 метров гирлянд у нас висит. Порядка тысячи свечей будет по залу. В основном живые свечи. Сейчас нам произвели какое-то количество специальных защитных подсвечников. На лето мы сделали 86 специальных конструкций, которые позволяют нам закрывать окна от солнечного света, оставляя только ту часть окна, где цветной витраж. И в итоге это позволяет нам даже летом делать настоящие концерты при свечах. У нас есть больше 60 профессиональных прожекторов, разноцветных, которые заставляют оживать все здание. У нас на вальсе цветов начинают с разноцветными цветами переливаться окна. Про щелкончик есть ключевое слово – волшебство. Вот у нас порядка 12 видеокамер будет установлено вокруг музыкантов, чтобы зрители, на каком бы месте они сидели, могли видеть всю игру в деталях.
5: Обязательно будут и танец пастушков, и вальс цветов, и танец феи дроже. Музыка прозвучит в исполнении квинтета. На арфе играет Екатерина Суворова, на скрипке и Кирсанова на Виланчели Ирина Валикжанина, орган Илона Биргола, ударные Вирджиния Лаубе Витиня.
3: Я буду играть на вибрафоне, на электрической маримбе, ксилофон, колокольчики, большие звонки, литавры. Зритель видит, как вы играете. В том-то и дело, что хочет человек, он хочет видеть. Инструмент орган, то да, хорошо, интересно звучит, но детали, как это сложно соединять там несколько рядов клавиатур. Плюс ноги, педали. В деталях, когда ты этого не видишь, ты не можешь представить насколько это вау, интересно. Значит, эти концерты. Там подсоединены как раз все камеры, которые на концерте. Им так интересно, вы, вы не представляете. Как как фильм смотришь. Оператор снимает все детали. То бишь, в тот момент не только эмоции музыканта. Ты видишь, насколько это сложно. Она играет тут, тут, тут. Потом она играет ногами. И все это видит и слушатель.
5: Программа концертов продолжится 20 июля в В церкви Святого Павла прозвучат времена года Вивальди, а 26 июля будет рок-концерт. Вы услышите знаменитые произведения Led Zeppelin, Pink Floyd, Queen и других, а также хиты известных латвийских групп. Галина Грейден служба новостей Латвийского радио.
0: И в завершении выпуска о погоде. Этой ночью в Латвии переменная облачность, днем солнечно. Ночью местами на востоке кратковременной дождь и гроза, днем без осадков. Также ночью в отдельных районах туман. Юго-западный западный ветер до 7 метров в секунду ночью, слабый до 5 метров в секунду днем. Температура воздуха ночью по стране от плюс 10 до 14, в прибрежных районах до плюс 17, днем от 23 до 26 градусов. В Ринге в ближайшие сутки небольшая облачность, без осадков. Ночью юго Западный-западный ветер до 7 метров в секунду. Днем слабый. Температура воздуха. Ночью в столице от плюс 13 до 15, днем от 24 до 26 градусов. Медицинский тип погоды первый. Особо благоприятный. Это была программа сегодня в 13-14 июля. Продюсер выпуска Марина Ковалева провела Алиса Проохорова в Латвии 13 часов и 17 минут.